0: Most is, most, most jöjjön az a műsor, amit még
1: a legkeményebb férfiak sem vesznek félváról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál porkoláb gyöngyi. Szeretettel köszöntöm, kedves hallgatóinkat, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. A mai adásnak két olyan a vendége, akiket több minden összeköt, nem csak az, hogy mindketten édesapák, hanem um, talán lehet azt mondani, hogy hasonló területre sodorta őket az élet. De amivel ezt a beszélgetést kezdeném a mai adás két vendégével, az egy egészen más történet. Nagy, nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Szemerédi Zsoltot, aki a Reformix nonprofit KFT ügyvezetője, Szia Zsolt, Szia. és kis Ábelt, aki a Dorkász szolgálatnak a vezetője. Mindkettőtöket tulajdonképpen régről ismerlek, ugye Ábelt nem annyira régóta. Tevékenykedik Debrecenben, mint Zsolt, de hát nagyon sok közös élmény és emlékköt minket össze, csak a hallgatóknak is azért mondtam, mert tegeződni fogunk a műsor során, de hát lesz egy-két olyan személyes élmény is lehet a kérdéseim sorában, amiket lehet, hogy a közös együttes gondolkodásunk, meg munkánk fog életre hívni. Ugye lehet, hogy nem ezzel szoktuk kezdeni, de hogy mindketten bonsz László díjasok vagytok, amihez szívből gratulálok.
0: Nagyon köszönöm. Köszönöm.
1: De amikor ugye, én hallottam, hogy, hogy a díjazottak között vagytok, és megkaptátok a díjatokat, azon gondolkodtam, hogy vajon tudja-e az átlagember azt, hogy részünk ki volt Bonc László, és tulajdonképpen ez a díj miként is jött létre, hogy egy kicsit beavatnátok a hallgatókat így elsőként ebbe. Ami miatt ezt fontosnak gondolom, az az, hogy olyan területen dolgoztok mind a ketten, amely szolgálat. Nagyon sok családnak, embernek próbáltok segíteni, meg szeretnétek is segíteni, és hogy emögött a díj mögött tulajdonképpen persze az a munka húzódik meg. De hogy mi is volt ez a boncs Lászlóval kapcsolatos dolog ott az állomás környékén, nem tudom, Zsolt rád nézek, talán. Igen,
0: igen, igen. Tehát szerintem ő az a legendás segítő, aki ugye saját pénzérből működtette az ispotály, tehát ugye az utca ez tolmásom szerint innen származik. A díjnak az eredete az pedig az, hogy ugye tulajdonképpen az élet minden területén vannak már díjak a városban, és valami hogy ez az oktatás kezelészet, a, a bölcsődei rész, és a szociális munka az teljes mértékben ki, kimaradt. És ezt volt, volt a városvezetés nagy örömünkre.
2: És uh, annyival egészíteném ki, hogy szerintem az 1500-as években ről beszélünk.
1: Igen, Öről én volt, 1600 elején, nem? Amikor újraépítették elején, talán a kórházat. 16.
2: A... század, Ugye? igen. Ha jó, a református lelkipásztorról van szó. Igen. És, uh, és valóban így van, hogy együtt járt a reformációnak a gondolata, a teológia, az istenhit és... És az embereknek a megsegítése. És óriási megtiszteltetés, hogy Bonc László kaphatunk, mert ez mind visszautala arra, hogy Milyenek a gyökerek, milyen most Debrecen, milyen az az értékrend, amiben élünk, és hogy méltónak találták a munkásságunkat, hogy, hogy most is benne lehetünk ebbe.
0: Egy mondat, tehát én is a gondolom, tehát azért én most 30 éves leszek, tehát ha azt nézzük, hogy a teljes. Már tehát a rendszernek, hogy én az első elindítója voltam Debrecenben, úgyhogy én ezt valóban egyre. Jó,
1: beleugrottál itt fejest abban, amit más irányból akartam elkerülni. Rendkívül
0: elismerésnek gondolom. És az, hogy hogy Ábel is megkapta, ki, ugye azért még egy fiatal Igen. titán, Ez aztán külön öröm, ugyanis ugyan mi itt a karitatív testületbe lettünk közelebbi viszonyban, mondhatjuk, hogy barátságban. Aminek ami az
1: alapötlete úgy tudom, hogy tőle származik az, hogy uh, létre. Így van, e, egy ilyen fajta így szerveződés, így ezt van, van, jól
0: tudjuk. Van. viszont az Ábel díjazása azért rendkívüli, mert hogy ő már egy új generáció a szociális munkába. Tehát akárhogy is nézzük, azért van 20 év közöttünk, és ő, hála Istennek, viszi tovább azt, amit a nagy ekkal nakiden elkezdtek, világot járt nyelvet ismerő, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező, majd nyilván én is mesélek, hogy nyilván Igen. én is így kezdtem, hogy bejártam a világot, de hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy uh-huh. lesz kinek továbbadni a stafétát.
1: Na most, ha már erre utaltam, persze ez is izgatott volna, hogy amikor díjat kap valaki, akkor miként értelmezi, miként értékeli ezt a dolgot, és talán amikor tényleg szociális területen dolgozók kapnak díjat, számomra legá figyelmet arra a területre. És itt a ti esetetekben való igaz, hogy egy jól eső elismerés tényleg szól annak, hogy, hogy ne csak figyeljünk egymásra, hanem lássuk is meg egymást valahogy. Ez, ez igaz mindkettőtök munkájára, és akkor kicsit kezdjük már el, amiben Zsolt itt belekapaszkodtál, hogy ki honnan indult, mert hogy te, te, te régebről, ugye Ábel pedig, lehet azt mondani, hogy Ausztráliából, egy másik földrészről, hogy induljunk már el valahogy, hogy hogy keverettetek ti tulajdonképpen ah, hát, erre. Ez egy,
0: eh, erről egy legént nyitunk. 2000-ben van egy ilyen, az első 10 évben egy ilyen kis könyvecske, de hogy én eredetek gyógypedagógus voltam, gyerekekkel szóval és a gyerekekkel foglalkoztam. 6
1: évet, és, Mi, és mit tanítottál sokat.
0: Hát ott én nevelőtanáról voltam. Tehát én elvégeztem a bárcit, és, és délután foglalkoztam a gyerekekkel. A gyerekeket különösen semmi nem pótolja, ezt előre bocsájtom. Tehát, ezt mindenkit a... meg akartam kérdezni. Igen, nem a...
1: hiányoznak de, a gyerekek? De, de nagyon ez hiányzik,
0: ez ez és ugye sérül gyerekek különösképpen, mert rendkívül ragaszkodók voltak. Tehát mai napig nézegetem a fotókat, és a, 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 a tartom a kapcsolatot a volt kollégáimmal. 92-ben vesztemre, láttam egy újság újsághirdetést, amiben a hajléktalan gondozási központ vezetőjáráshelyét hirdette a város.
1: A ezt az újságban hirdették ezt ím, az állást. Választ...
0: Így... Ennek a, tulajdonképpen az volt a célja, hogy ugye Budapesten az akkori szociális államtitkárság elindította a hajléktalan ellátás megszervezését Magyarországon. Ennek ugye volt egy 40 éves szünet, hisz ugye az ispotály utcán lévő intézmény az 45-ben nagyjából megszűnt, és attól kezdve, hogy állami szociális gondoskodás létezett. És a hajlítanság is tulajdonképpen a szőnyeg alá lett seperve. Ez azt jelenti, hogy több százezer ember élt, mit tudom én, ballangokba, sátrakba, romépületekbe, présházakba, lakókocsikba, akikről, hogy így mondjam, az állam vagy nem akar tudni, vagy, vagy tényleg ők a kívüliek voltak. Illetve nagyon sokan éltek a ez pedig a másik ott is több száz ezer ember ért munkásszállásokon, és ugye 92-ben ez az, ami kirobbant, hogy tulajdonképpen a piacgazdaság mellékhatásaként nagyon sok ember elvesztette a lakását. A lényeg az, hogy a minisztérium elkezdte szervezni ezt a tulajdonképpen szociális válságkezelő irodakeretében ezt a programot, Debrecenben is ez egy nagy kihívás volt. Akkor ugye 90-ben ugyan volt egy menedékhely, és én 92-ben álltam végül is munkába, de hogy valójában ugye nagyon messzire haladtunk, mert, mert ugye azon a Helyen belül kellett megoldani a világon mindent. A családosok problémáját, a, a börtönből ért, az alkoholistákért.
1: De láttál egy ilyen újságcikket, csak azért bocsánat, hogy félbeszakítalak. És egy olyan ember, aki szereti a munkáját, gyerekekkel foglalkozik, a végzettségének megfelelően van egy oké, okay, klassz munkahelye, mi az, amire te visszaemlékszel, hogy, hogy érzésként ott volt, hogy elolvastam ezt a cikket, vagy cikket, hirdetést, hogy akkor én megpályázom ezt a pozíciót?
0: Igen, hát itt jön az Mondta, igen. De hogy én ezt a, az... a végén, fogom lelőni, de nem tudom lelőni, mert most a apemhoz kötődik élet. Élet. már ez. Én kötődik, össze a fejünket. Ugye erdőmérnök volt, majd mesélek róla. Lehet. De lényeg az, hogy ugye nagyon sok információk erő nem volt. elmentem a dolgozi utcára, elmentem igen. Budapestre, akkor már működött alapítványhoz, néhány kollega már elindította a programjait, és akkor ugye azt mondtam, hogy ez engem izgat. Tulajdonképpen, édesapám azt mondta, hogy hogy ezt te meg tudod csinálni, és ez neked való. Mert hogy mm. tehát imádtam a gyerekeket, de hogy valójában az egy zárt világ volt. Egy, egy teremben ülni, tehát én sose vettem egy helybe ülni, tehát azóta is pörgök pörgö ezerrel. És tulajdonképpen, édesanyám persze mindig a tyúkanyóként le, le akar beszélni, és féltett, hogy ú, ezekkel az üres emberekkel semmit nem lehet kezdeni, és egyáltalán. Meg még életveszélybe is lesz mm. a fiam, mert megvernek, de lényeg az, hogy beadtam a pályázatomat mert hat pályázó volt, és volt... Az nem is
1: kevés. Volt nem is kevés, olyan, rá.
0: aki 60 oldalas tanulmányt írt. Nekem sikerült megtalálnom azt a segítőrmet, aki az, az Oros Egyetem társadalomtudományi szakemere volt, és az én áltam kidolgozott koncepciót közösen kidolgoztuk. Tehát tulajdonképpen egy nagyon frappáns pályázatot sikerült beadnom, ami ma is érvényes, tehát Pont ezt kérdezi, hogy tán az tán ember
1: előveszi, igen. akkor... Ugye...
0: Minden pontját vállalom, és, és érvényes, és aztán október 1-én indult ez a, a folyam, ahol tulajdonképpen ugye ezerféle feladat volt. Egyrészt az akkor ott dolgozókat kellett lecserélni, mert hogy ott két év alatt ilyen kiselejtezett mentősöket, alkoholbetegeket stb. vettek föl, és hát katasztrofális viszonyok voltak, uh-huh. tehát minden a vérfolyt, és alkoholt kértek a férőhelyekért. Tehát uh-huh. rengeteg visszaélés. Úgyhogy ebben az akkori vezetőm Szerekoszki főorvos, aki ugye az eszi akkor egyesített Szociális Intézmény volt. Főorvos a mellettem volt, és ezt sikerült uh-huh. végigjárnunk. Úgyhogy akkor jött egy szociális munkás is már, és így indultunk tulajdonképpen néhány fővel.
1: Na, az, ez azért iszgi, mert most mindjárt felteszek nektek lehet egy provokatív kérdést. Ábeltől hallottam azt, hogy a szegénysége kapcsolatban nyilatkoztál valahol aként, hogy a szegénységet mi nem fenntartani akarjuk, hanem megszüntetni. És az jutott eszembe, hogy annyi szó esik manapság, Arról, hogy fenntarthatóság, hogy legyen egy program fenntartható, megvalósítható. Most ugye szólt arra utalt, hogy akár a 30 évvel ezelőtti pályázati anyag is, hát lehet mondani, hogy fenntartható, mert egy jó stratégián jó alapokon nyugszik. Szóval számos dolog kapcsán elemezgetjük ennek a fenntarthatóságnak a kérdését. És ha ebből kiragadjátok a szegénységet, és itt ugye mondjuk egy hajléktalan embernek, vagy család, vagy ilyen helyzetbe soduló egyéneknek a, a helyzete is bizonyos értelemben egyfajta szegénység, mit gondoltam, amikor ezt mondtad, hogy megszüntetnéd? Mert hogy Az ember gazdasági szakemberként az, hogy a szegénységet megszüntetni nem lehet arra törekedni, hogy minimalizáld és nyilván segítsd ezt az ágazatot, igen. ígát. Szóval egy kicsit ez a fenntarthatóság, ez miként van a te?
2: Egyet nehéz pontosan fogalmazni szakmailag. Olyan szempontból, hogy ha azt nézem, hogy teljesen más a célcsoportunk. Tehát nekünk szinte csak a hajléktalanok maradnak ki, mint Dorkász. Ott vagyunk a, a családoknál, az idősekkel, a börtönben, a táboroztatásban, diakóniában, a gyülekezetek körülérő szegényekkel. És ez egy nagyon speciális állis terület, dolgoznak, és az a célcsoport. Mi, nekünk is fontos, az benne vannak az értékeink között, hogy fenntartható projektekbe menjünk bele, tehát ami környezettudatos, és nem csak a tömegeknek szórja az adományokat névtelenül, hanem valami változást ér el.
1: Annyit még esetleg a hallgatóknak, hogy akik esetleg nem tudják, hogy a Dorkesz, hogy egy holland alapítású, kereszi alapon, vagy elveken működő hát, segélyszervezet. Ez csak azért fontos, hogy most beszélsz a hogy azért kint hogy hoztá, hozott maga a szervezet alaphozállásban vagy filozófiában is már egy ilyen szemléletet talán.
2: És szerintem, uh-huh. hogyha a Dorkásnak a 80-as alapítását nézzük, nem tudnák elmondani ugyanezt a, az alapítók, amit Zsolt elmondott, hogy tartják azokat Értem. a dolgokat, alapelveket, ugyanis egy hatalmas paradigmaváltás ment végig, különösen az elmúlt húsz évben, Afrika segélyezésétől kezdve Ázsiába is és Kelet-Európába a cigány beszélünk, ezzel kapcsolatban is. Van erre egy kifejezés az Assess-Based Community Development, tehát amikor már nem azt mérjük fel, hogy mik a szükségek, és támogatjuk ezt a áldozat szerepet, ami egy sarokba szorult ember, és aki a kifogásokra épít, és segíts Segíts segíts, hanem felmérjük a lehetőségeket. Tehát nem az igényeket mérjük fel, mibe segítsek, hanem közösen felfedezzük azt, hogy ő mire képes. Igen. És tudom, hogy a hajléktalanoknál, ahol az alkoholbetegség is egyéb addikciók és a családi minták, hogyha már itt vagyunk, és erről beszélünk, Igen. dolgoznak, azokkal a családokkal dolgozunk együtt, akik erre nyitottak erre a változásra és partnerek ebben a változásban. És a célunk az, hogy ezeket a családi mintákat vagy viselkedési mintákat gyökereinél elvágjuk, viszont nem tartjuk őket a, ebbe a függő állapotba, a, ami azon alapszik, hogy na, mire van szükséged, akkor jövök, segítek, szervezek neked segítséget. Ez sokszor nagyon jól esik az embernek, hogy ezt szinte tulajdonképpen mit csinál? tartja ezt a szükségállapotot és az áldozat szerepet, ami arra épül, hogy mindig valaki más a hibás, és, 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 és hárítok, és, és nem oldom meg. És mi pedig szeretnénk a megoldásokat, ez a művészetterápiánknak is a lényege, hogy felfedezzük azt a csomó lehetőséget, ami a tekezetben is van. Ez emberhez méltó, és itt jön a vonal is, hogy Isten képére teremtettünk, és te nem csak egy olyan ember vagy, aki átveszed a névtelen ruhacsomagot, hogy igen, én vagyok az ellenség, itt van, a, jöttem a érte, hanem beszélgettünk erről, hogy ki vagy, milyen a háttered, és hogy tudunk veled együtt olyan változást elérni, ami mérhető, és már nem viszed tovább a szegénységet a gyermekeid életébe, hanem megállítjuk ezt a. Folytetet.
1: Nem utópisztikus ez egy kicsit, mert van, van ugye... nem
2: a, a, a Biblia is azt mondja, hogy mindig lesznek szegények közöttetek. Igen. Tehát ezt tudjuk, hogy nem fogjuk megoldani, de nem tudunk más célt kitűzni. Tehát, hogy, hogy ez, ez a célunk bárhova is megyünk, bár Településen és bármelyik célcsoporttal dolgozunk, hogy felszámoljuk a szegénységet, és egy pár generáció után, hogyha várni is kell rá, de hosszú távon egy olyan szintet érjünk el, mint amilyen családban mi is születtünk, mm-hmm. és amilyen esélyekkel a mi gyerekeink is találkoztak.
1: Mm-hmm. Mert én annyi hasonlóságot látok azért a két terület között, hogy például a hajléktalan ellátásban ugye ott van egy, vannak szintjei, tehát van, amikor egy sürgőse, sürgősen kell megoldani, aztán van egy átmeneti megoldás, amit nyújt nyilván egy-egy ilyen a, az utcán lévő embernek, vagy a bajba jutott embernek, és aztán van, ami egy ilyen állandó segítség, vagy legalábbis program szinten azért lehet látni Amerikában, Európában erre való törekvést. van ez a három szintje, ezt én jól érzékelem, csak hogy egy kicsit tegyük helyre. Megmondom őszintén, hogy karácsony körül szerettem volna a szemeléd a műsorba elhívni. És konkrétan azért, hogy karácsony apropóján mindig csak a szépről próbálunk beszélni, nyilván a, a feltétel nélküli szeretetről, de valahogy az volt benne, hogy a hajléktalanoknak a helyzettel, vagy a társadalomban annak a fogalma, hogy kik is ők, hogy kerülnek ilyen helyzetbe, hogyan tudunk segíteni, ne elforduljunk, de valahogy azt ez mindig, hogy ők úgy kimaradnak, és valójában az, amit most Ábel, te mondtál, hogy ilyen egyszerű segítség formájában gondolja mindenki, hogy akkor persze viszek nekik ruhát, mert hideg van, meg kirakjuk a kabátot a nagy erdőn, szervezünk ilyen dolgokat, de azt tegyük ment tisztában, hogy, hogy azért működik ez a sürgős, aztán egy átmeneti megoldás a segítség is az állandó is igaz. Tehát, hogy ez így van zsolt...
0: így van. Tehát tulajdonképpen itt 30 év alatt képítettünk egy komplex látór, amivel mindenféle intézménytípus van: tehát van ilyen menedéken, átmenti szállás, családok átmeneti otthon a rehabilitációs intézmény, és visszatérve ab erre ezt tőlünk sem idegen ez a gondolat, tehát mi folyamatosan gondolkodunk ezen, hogy tartósabb és végleges megoldásokkal tudjunk kisegíteni a rendszerből. Igen. Tehát tulajdonképpen a cél eredetileg az volt, hogy akit lehet azonnal vagy bizonyos gondozás terápia után ki segíteni, munkához segíteni. Ez Úgy, egyfajta
1: hogy... mentorálás egyébként, vagy hát az ez a szociális el? munkának
0: szociális... rendkívül összetett kihívás, uh-huh. és az egyik területe pont ez, hogy lehetőség szerint a prevenció ne is kerüljön be a rendszerbe, de ha már itt van, akkor minél hamarabb repítsük ki. Na most nekem is van a holland kapcsolatom, hogy így mondjam, a uh-huh. katolikai Norden nevű szervezet karolt fel annak idején minket, és on közösen létrehoztunk egy rehabilitációs tanyát, ahol most 26 ember dolgozik, és körülbelül négyen dolgoznak a kertbe, egy gyönyörű kis kert, gazdasággyümölcsös fóliasátor Működik, és Amit be
1: tudtátok mondni már. Így van, a hajléktalán... azokat, akik
0: akartak, és nyilván Na, a, itt kapcsolokába ez, tehát a motiváció az, az, az engedhet, elengedhetetlen. És uh, van néhány ember, aki meg a festéseinket végzi, tehát az összes intézményben, ugye a város minden pontján vannak intézményeink, összesen 345 férőhely, tehát azért egy nagy intézményi váltunk, és még mindig van műszaki munka, és ebbe is tudnak segíteni. Tehát tulajdonképpen mi a munkában kerestük az első kiutat, és uh, ebben a városban, is partnerünk volt, hisz a DEHUS-nál körülbelül 30-40 aligta 30 ember dolgozik folyamatosan, és nyilván ők professzionálisan csak ezzel a fargondozásban, mind az utcai kinti tenivalókban segítsenek. Úgyhogy ezt gondolnám egy olyan kapaszkodónak, ami a megoldás, végső megoldás lent. A másik volt, egy európai és több is volt, de most a legutóbbi az egy olyan EFOP pályázat, ahol szakmához juttattunk embereket. Tehát rögtön az utcáról és a szálló lakásokba helyeztük őket, 25 ember lakásokba lakott, és így a lakásban maradást segítettük. Tehát tulajdonképpen kivettük a, ugye a szálláshelyekről, és normál porgáli viszonyok között kapták a két éves támogatást. Ez alatt szinte mindenki elvégezte ezt a parkfenntartó uh-huh. kertész tanfolyamot. Pallagonban egy partnerképző intézményünk uh-huh. is ott a gyakorlatban is ezt a remekül elsátították, És a nagy része az embereknek most is lakásban lakik. Tehát valójában a nyugat tímint az az, hogy housing first, tehát hogy netedbe mm-hmm. be a, az utcáról a szállóra, hanem azon a lakásba helyezd, és Kontosan. ugye ennek Hollandiától kezdve Igen. nagyon sok helyen Anglia, Németország egyesült támok láttuk a pozitív példáit. Itt ez sajnos akaratunkunk kívül uh, rosszul indult, mert alapvetően tömegszállásokkal kellett ugye a tömeges problémára választ adni. Erre volt, hogy így mondjam, felkérésünk a, a város és a, a minisztérium mm. részéről. És ugye közben gondolkodtunk és dolgoztunk azon, hogy, hogy mik azok a speciális programok, ahol konkrétan tud a, a embereken segíteni. És ugye volt a Szávai utcán is egy ilyen programunk, ahol asztalos műhely, állattartás, tehát sok minden elpróbálkoztunk. Az igazi dráma az, hogy megszűnt a, az alkohol elvonásnak az utógondozása. Tehát gyakorlatilag régen az elvonókúra után, úgynevezett a telepésen volt egy utógondozás, ahol egy kertgazdaságban foglalkoztak az emberekkel, és volt egy átmenet Időszak, hogy ne süppen potyanyom vissza ugyanabba az élethelyzetbe, amon jött. És sajnos ugye hiába jönnek vissza, nyilván igyekszünk, meg próbálunk ilyen a környezetet biztosítani egyik másik szállon, illetve hát mindegyiken a óriási a többiek részéről, a társak részéről a visszaesésnek a, a lehetősége.
1: Ugye itt négy gyermek édesapja vagy e két gyermeknek az édesapja, mégis csak egy generációs műsorban ülünk, és csak megfordul az ember fejébe az, hogy már akár óvodáskortól rendkívül sok érzékenytű program van már. Mit láttok ezen a területen, hogyan és miként lehet mondjuk a szegénységet vagy a szegényeknek a, a helyzetét, és akkor itt lehet beleértve akár a hajléktalanoknak a helyzetét például egy kicsi gyerekkel megértetni. Úgy, hogy egy ilyen életehelyzetbe került embertársunk, az ne kirekesztvé érezze magát, amikor adott esetben hasonló élethelyzetbe kerül, szóval, hogy hogyan lehet viszonyulni ebben az edukációnak szerintetek, mi lehet a szintje, vagy programban, mi, miben lehet együtt gondolkodni. Pontos nem a... könnyű a feladat, igaz? Mert hogy most, ha valaki hallgat bennünket, végig gondolja, hogy pont ez a terület valahogy mindig kimarad, nem? És szülőként Igen. is fogjuk, vagy fogja, és elrántják a
2: gyereket onnan nekünk, De nekem nagyon pozitív a tapasztalatom, akár az óvisoktól az iskolásokig. Tulajdonképpen nem kell érzékenyíteni őket, mert ő bennük ott van a segítség. A szülőket kell minden. A szülőket, persze, tehát az a baj, hogy elrontjuk ugye a gyerekeket, mm-hmm. és, és fél, utána félnek, meg nem tudják, hogy Hát Nem csak, mi nem az
1: egész környezet, persze, ami igen, De hogy
2: ez mind a kettő mm-hmm. igaz, amit mondtál, hogy programszinten is, tehát bevinni, beépíteni a pedagógiai programba, legyenek látogatások, hívjanak meg akár minket, akár más szakembereket, hogy, hogy beszéljünk erről, hogy, hogy ez valós dolog, mert azért van egy ilyen valóság. Nem innen sem messzire utazni, és, és ott körülvesznek minket. Hát csak hova úgy... tovább,
1: ugye gyerekek egymást is tudják csúfolni bizonyos dolgokért, hogy neked van ilyen típus játékod, <tos> na neked sose lesz ilyen. Szóval hall az ember most szakemberektől néha olyan helyzeteket, amin ugye elgondolkodik, hogy utána tényleg hogyan is kezelje ezt,
2: hogy honnan És kezelít. a másik rész, bocsánat, csak uh-huh. még ennyi, hogy a természetesség. Tehát uh-huh. egy programszinten is, de hogy ezt olyan szinten természetesen kezelni, mint ahogy a világ legtermészetesebb dolga. hogy, hogy Igen, ők is részei, most legyen szó fogyatékkal élőkről, igen. vagy rászorulókról, vagy börtönlakókról, uh-huh. tudják a gyerekeink ezt természetesen kezelni. Igazából szerintem akkor fogják kínosan érezni magukat, hogyha mi idődünk is, ezt látják. Uh-huh. Hogyha látják ezt, hogy. Vagyis, hogy nem része tudunk része.
1: beszélni róla, És hogy 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 akkor
2: ez egy zavaros téma, akkor ez dontács, vagy, vagy ne is menjünk, ne is térjünk oda. Háber, Tehát, akkor de
1: ez meg. most egy fontosat mondták itt, tehát egy gyerekre rákérdez anya, mit csinálott az a bácsi, de, de. vagy ő ott lakik, akkor erre a helyes reakció az, hogy mindenképp válaszrunk, tehát válasz nélkül nem szabad hagyni. Ugye a gyereket, még ha azt mondjuk, hogy hát én sem tudom, vagy én sem értek vele egyet, az is válasz. Tehát mi a, mi a jó válasz szerintetek? Ebben segítsetek
2: már egy kicsit. Szerintem az őszinteség, tehát uh-huh. hogy ha tényleg nyitottan beszélünk erről a korának megfelelő kontextusba, vagy szavakat használva, de szerintem nagyon fontos az, hogy nyílt a kis őszinték vagyunk ezzel kapcsolatban mert az el fog indítani egy csomó dolgot. Tehát szerintem nekünk napi eh, tapasztalat az, hogy tényleg én is négy gyerekkel jövök, megyek reggel délután, és megállunk olyan kereszteződéseknél, ahol jönnek és kopogtatnak az ablakon. És eh, napi szinten beszélgetünk erről, hogy akkor adunk, nem adunk, miért adunk, ah, kinek igen. adunk, hogy bánunk a pénzünkkel. Ha múltkor
1: áttál, most miért nem volt? Igen. Most
2: nincs nálunk, de mi lehet uh-huh. bele, de stb. És eh, nagyon fontos, hogy amikor nekik kérdés jön, arra válaszoljunk, nem kell, nekik, ugye mi szakmabeliek is, hogy sokszor papolnánk nekik, de hogy, hogy megvárni a kérdéseket is arra válaszolni, ami nekik kérdés a saját szintükön, mert utána egy vasárnapi ebédnél vissza fog terni, hogy de mi volt. És akkor ugye egyrészről tanítjuk őket, hogy normális, normális értékrend szerint építsék fel ők is az életüket, mert azért nekik egy rzuró hajktalanak esetében egy rossz példa, ugye, ami nem követendő. Ugyanígy vagy látszunk egy cigiző embert, arra is megkezik, hát ő dohányzik vagy cigizik de miért, és uh-huh. A másik pedig a hála. Tehát, hogy a te ide születtél, azt nem te Hát te ezt mind megkaptad. Ez az öletbe esett. Te lehetnél ugyanaz a podaszülősi cigánygyerek, akinek semmilyen sincs. És, és mivel egy 14 éves lány szült, ezért nem is lesz megtanítva neki egy csomó minden dolog. Tehető arról az ő hibája? Nem. Te miért lehetsz hálás? És mivel fogod felhasználni mm. ezt a hátteret arra, hogy szolgáld a környezetedet. Ez Nekem... az
1: őszinteség, ez nagyon most beakadt ebben, hogy mm. tényleg a felnőttek azok, akik például egy ilyen gondolatmenetet nem biztos, hogy, hogy elmernek mondani, mm-hmm. hiszen annyi nem nehéz sorsú felnőtt embernek vannak félelmei, szorongás benne az egzisztenciájával Igen. kapcsolatban. Tehát, hogy egy ilyen gondolatot a gyerekével szemben megengedhette, vagy miként is, hogy egy ilyen nagyon erőteljesen fogyasztói társadalomban, de nyilván ennek több van érdekes témákat feszegetünk itt. Különben, ez
0: egy a... fantasztikus téma, és a... akkor tovább szövöm. Okay. Mi a, a, hamar rájöttünk arra, hogy tényleg iskolába kell kezdeni a felvilágosítást, az előítéletek oldását, és ezt azért szögezzük le, ugye, sajnos a magyar, egy légi előítéletes társadalom. Na most, a, nagyon sikeresnek ítéljük a, a középiskolai a osztályfőnöki órákat. Képzeljétek el, hogy van egy Baloggyula nevű emberke Budapesten, aki 20 évig a volt, és sikerült ki és ő most ilyen pozitív példaként járja az országot, és egyrészt beszél erről a problémáról, másrészt pedig magáról, és óriási sikere van, tehát a gyerekek, akiknek fogalmuk sincs erről az egészről, hogy tényleg csak a felszínt látják, hogy kéregetnek, meg koszosak, meg mi egyéb. ezek Ezeket helyre lehet rakni, és ez a dolog egyik része. A másik válaszom pedig a, a saját gyerekeimet illetően, mind a kettő jár rendszeresen az intézményekbe, a fiam pedig nyaranta dol a lányom ugye 25 éves és 6 éves orvostan hallgató, a fiam pedig 20 éves kereskedelmet tanul, de hogy így mondjam, ahhoz, hogy ő a felső közöposztálybeli nagy erdei jól értékelni tudja, ahhoz, hogy is mondjam, csak neki meg kell nézni, hogy, hogy hogy élnek másképp emberek, illetve hogy értsék azt, hogy én mivel foglalkozom 30 éve, ez is nagyon lényeges, mert ugye nagyon tisztelik, de hogy, hogy közelebb kell vinni a problémához őket, és tehát én ezt gondolom, hogy a személyes példamutatás le, és a, a felvilágosítás, ami előre visz.
1: Pont ez, amire még rá akarnék kérdezni, hogy, hogy attól, hogy ő ott megjelenik, személyében is elmondja ezt, hogy vele is ez történt, mi, hogy merre volt. Mi az, ami leginkább érdekli a középiskolásokat például a hajléktalan léttel kapcsolatban? Hogy sodródott ilyen helyzetbe, hogy állt a pra? Mi, mi az, ami ebben? Minden. Mind- minden?
0: Minden érdekli, a, bár az osztályfőnökön is múlik, a Total Pedic voltunk legutóbb, ahol irodalom tanárnő e, volt az osztályfőnök, és valami egészen fantasztikusan levezényelt a, megkomponálva az egészet, és, és, és tényleg egy parázs beszélgetés volt, amit aztán egy közös játék, tehát még, még egy ilyen rendkívül érzékenyőt játékot is a Gyula bevetett, ahol, ahol lehetett hajléktalaná válni bizonyos hmm. szituációkban, be lehetett űrni az őszékébe. Valójá azért is nagyon fontos, mert egyre nagyobb gond, a, én úgy látom az alkohol és a kábítószerak már a középiskolákban is, és nem, nem árt az, hogyha ha a fiatalok hogy mondjam, időben szembesülnek a, azzal, hogy, hogy milyen, milyen mélyre lehet pillanatok alatt lecsúszni.
1: Konkrétan ugye betegség megelőzés, illetve droggal kapcsolatban középiskolások körében mi is csináltunk programot akár évvel ezelőtt, is. való igaz, hogy a tapasztalata az az mindig, hogy ha személyesen oda megy valaki, és egy személyes eredetentő példával, vagy abból való túllépéssel áll elő, vagy hogy ő ezen felül tudott kerekedni, tehát semmi más, kiállunk, bemutatjuk, plakátot nem működött. Ez viszont igen. És ami az emberben persze megfogalmazódott, legalábbis bennem, akkor is és most is ennek a témának a kapcsán, hogy még a gazdaságban vannak ilyen töréspontok, amiket nézünk néha, amikor fejlődik, és akkor mik azok a, a pontok, ahonnan figyelni kell arra, hogy változik, hogy a szociális töréspont, ha lehet ilyet mondani, azt mi idézheti elő szerintetek, tehát valaki egy nehéz helyzetbe kerül, utcára kerül, megpróbáljátok felemelni, vagy segíteni egy átmeneti segítséggel, esét kapjon arra, hogy talpra tudjon állni, vagy szedjük már össze, hogy mik azok a dolgok, mik kellenek hozzá, hiszen valószínűleg ez nem csak egy faktoros. Nem, nem elég az, hogy egy átmeneti szálláson ő ott meleg takaróval tudtak takarózni. Mi szükséges ahhoz, hogy át tudjon billeni benne valami, és tovább tudjon lépni, és esét Ögösség. kapjon erre. Közöldözőség nagyon ez, fontos.
2: Ez, ez, ez szerintem nagyon fontos, és mi erre próbálunk építeni, hogy említettel is felekezetközi szervezet vagyunk, és van egy csomó módszerünk, alapelvünk értékünk. De igazából hogyha a helyi gyülekezet aktív, és úgymond ad magára valamit, vagy van identitása, olvassa a Bibliát, és tudja, hogy ott neki világítania kell, akkor ott összeszedi az embereket, látogatja az embereket, bátorítja az embereket, tanítja az embereket, kapcsolati tőkét ad, lehetőségeket ad, tréningeket szervez, és egy olyan célt ad, ami túlmutat a mai napon, a Carpe Diem, és segít szervezni, célokat tervezni, beosztani az erőforrásokat. Szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog, és enélkül nagyon nehéz az amúgy is egyedül élő 21. századi embernek, úgyhogy szerintem a közösség ez egy nagyon, nem az egyetlen, de egy nagyon fontos.
1: Zsolt, mi lehet még közösségi szinten? Ugye ez, ez egy egyházi közösség, amiről most beszéltél Ábel, aminek rendkívül komoly megtartó ereje is van, és ilyen szempontból is fontos szerepe van, tehát hogy ahol még megmenthető vagy visszafordítható valaki, tehát hogy mi a te tapasztalatod ebbe lehetnek. Ezek akár most mondok egy furcsa dolgot. Volt kollégák, tehát én ismerek olyan pedagógust, aki az ut- Került. Nyilván húsz évvel idősebbnek tűnt, mint, mint egyébként a hány éves volt, amikor én találkoztam vele, és ugye azt mondta, hogy de hát, hogy őt miért nem keresik a kollégái például. Merik a kollégák, mert a közö- közösség, aki addig megvolt neki, akár szomszédok, vagy más baráti közösség, egy ilyen élethelyzet után bármilyen módon, segítük ezek nyújtani nekik? Mi, mi a tapasztalatotok ebben? Hát nagyon hát, izolálódni tudnak.
0: Igen, ez is egy kulcskérdés. Tehát mi azt tapasztaljuk, hogy sokszor a család közösség a, a kulcskérdés. Ha az megromlik és válás lesz a vége, uh-huh. akkor, akkor kezdődik egy, egy olyan folyamat, ami sokszor tényleg akár hajléktalanságban is végződhet. Különben itt az a, így, a célokat kell meghatároznunk, hogy mi az a cél, amit el akarunk élni. Ha egy 10-20 év az utcán, vagy egy nagy erdei sátorban élő embernek. A legnagyobb cél számunkra az lehet, hogyha normál felé, felé visszük, és nem egy nagyon szép példánk van erre, hogy meg tudtunk nyerni embereket, akik nagyon állások nekünk, is emberi módon élnek, mondjuk inna az Ondódi szállón, ahol két ágyas szobákba haszanak, és teljesen emberi körülmények vannak. Nyilván, aki képes, annak pedig az lehet a cél, hogy minél hamarabb kirepüljön ebből a rendszerből, és normál polgári életet kezdjen. Na most ez, ehhez, azért mondtam az. A képzést először képesség kell tenni, uh-huh. a maradék funkciókat erősíteni, eredeti szakmáját megkeresni, vagy valami olyasmi területet, ahol, ahol ő el tud helyezkedni. Itt nagy általánosságban a, a, a lesújtó válaszom az az, hogy itt az elmúlt időszakban nagyon rossz egészségállapotba kerültek az emberek. Tehát a nagy részük, a gondozatainknak, a nagy része nem munkaképes, ki kell mondani, hogy olyan egészségállapotban vannak. Évente 45-50 ember hal meg a, a, a gondozatok között, sajnos nagyon sok. rákban. Úgyhogy a Dobazi utca akkor már ilyen hospice-ként működik, viszont a másik része is, a másik nagy elem az pedig a pszichiátriai betegek. Tehát tudomásuk kell venni, hogy akkor, amikor ugye látjuk azt a Torzonborz embert ott az utcán, és a gyerekeink kérdezik, hogy mi a csoda ez, akkor tudomására kell juttatnunk, hogy bizony ezek betegek is, ezek az emberek. Tehát nem mindenki van már annak a, annak a tudatában, hogy, hogy ez neki jó vagy nem jó, ami ez az életvitel. Mert hogy, ha vele gondolunk, egy éppen ember minusz tíz fokba nem szeret kínl- lenni. Tehát ez ez embertelen, egészségtelen, értelmetlen Dolog. Én azt gondolom, hogy, hogy erre kell válaszokat annunk, és mi erre egy egészségügyi, 24-es egészségügyi centrumot építettünk ki, ez most már 10 éve működik, 15 orvos és 20 ápoló non-stop dolgozik, ugye a deményi doktor a hajléton kvázi orvos, tehát van egy állandó orvosunk is, emellett pedig egy folyamatos ügyelet van, ahol tulajdonképpen minden szakterület képviseltetve van, és így első kézből foglalkoznak a, a betegekkel. Remek kapcsolatunk van különben az egészségügyi intézményekkel, is, tulajdonképpen az, aki, uh-huh. aki súlyosabb állapotban van, az nyilván azonnal a kórházba kerül, de aki, aki mi helyben meg tudunk gondozni, az pedig, az pedig ott kap ellátást. Tehát tulajdonképpen a Dobozi utca az ilyen menedékhelyből átalakult egy ilyen ápoló gondozó uh-huh.
1: Ha már most itt egy kicsit még a hallgatók fülével is játszva, hogy ha valaki sétál a belvárosban, vagy bármilyen részén a városnak is lát egy hajléktalant. Milyen telefonszámon tud kitértesíteni? Tehát amikor ugye ezekről, a dolog- óvodában hallotta pont volt egy beszélgetés arról, hogy nem menjen senki mellett, aki segítségre szorul, és próbál segíteni neki, de nyilván nem oda megy esetleg és ő maga látja el. Mit tud tenni. ebben segítsetek, akkor a hallgatóknak, tehát azt szeretném hogy elmondanátok, hogy kit hívhat föl, illetve ábelte te is, hogyha ha bárki olyan család kerül a látószegébe valakinek, akkor akkor milyen módon tud elérni benneteket? Igen. Tehát.
0: Igen. igen. A hajlik ezt kimondhatjuk egy csapatmunkat. Tehát itt a első körben a súlyos az állap... Na, ha fekvőnek, uh-huh. akkor kell. Vagy hívni. nagyon
1: hideg van, és azt látod, hogy ott alszik mostulás. hívni, ez azt jelenti, okay. hogy
0: nagy valószínűség elő életveszélyben van, Igen. meg fog fagyni. Emellett pedig van egy 21 órás forró forródrótunk. Itt két csoportunk van, négy utcai gondozónak ez a dolga, hogy folyamatosan fogadja a hívásokat. De lényeg az, hogy a, a mentők és a rendőrség azonnal hívható, mindenki ismeri a számokat, és ők azonnal továbbítják felénk a hívást, hogyha ha ránk tartozik. Olykor van olyan helyzetünk, hogy együtt megyünk a rendőrséggel, mert tényleg vannak ilyen notórius kinélők, akik egyszerűen nem hajlandók mozdulni. És akkor Igen. ugye ilyenkor megpróbáljuk a rendőrség segítséget is. kérni, hogy uh-huh. mi úgy hívjuk, különben, hogy egy ilyen szociális emberablás, tehát uh-huh. ilyen esetleg <gül> próbálunk a fejével beszélni. Tömnyire azért, például a főtérről most legalább tíz embert be tudtunk vinni az innél, tehát óriási sikerek vannak. Können ebben é.
1: nagyon hidegben azért ezek nagyon fontos dolgok, amiket. De fel kell hívni hmm. más figyelmét, hogy...
0: Ez a, a normál esetben így ez fog történni. Abban az esetben viszont, hogyha teljesen tudatánál van, és hmm. és mindenemű el, el elhatárolódik, akkor egyet tudunk tenni, hogy forró tehát, vagy, vagy izofóliás takarót, vagy valamilyen hmm. félét viszünk, hogy ne fagyom meg. Ábel,
1: Emel ugye... A, ti... a, a
2: dorcas igen, úgy fogalmaznák, hogy más nem a szemlélet, hanem inkább a célcsoportnál ugyanez a célunk nekünk is, csak tényleg annyira más az, amikor hirtelen egy Vészhelyzetbe jutott emberrel vagy hajléktalanoknak kell segíteni, azzal szembe, hogy mi nekünk benne is van ugye a módszerünkben, hogy lépésről lépésre, tehát fokozatosan, rendszeresen, személyes kapcsolatokra építve, Kicsit ez a lassú víz partot most segítünk, kísérjük a családokat a fejlődésben, stb. Tehát, hogyha valaki ilyen családokat ismer, akkor amellett, hogy a, a család segítőt lehet értesíteni. Mi is, tehát a dorcas.hu-n minden elérhetőségünk ott van, Facebook oldalunkat be lehet követni, lehet olvasni a családgondozó programunkról is 35 településen, de azt szoktuk javasolni, hogy a helyi tel együtt karoljuk fel, mert aki most valaki mit tudom, a boltból kívül meglát egy ilyen családot, vagy úgy látszik, hogy az oviba, olyan ruhában jelennek meg a gyerekek, és így egyszer szeretne segíteni. Mi nem erre építettük ki a rendszert, és akkor szétforgácsolódnánk, hogy na, jönnek a telefonok, és akkor mindenkihez oda szaladunk egy csomag ruhával. Jó, hát. Nekünk már be, benne vannak a programban azok a családok, amit szívesen bővítünk, de azzal a feltétellel, hogyha a személyes, a fokozatos, a lépésről lépése, módszert tudjuk követni és tartani, szoktak megkeresni, hogy leégett a ház, és akkor hogy gyűjtsünk össze 45 millió forintot, és akkor uh-huh. segítünk nekik. Mi nem ez a szervezet vagyunk, rájuk is szükség van, de mi ebben a fokozatos segítségnyújtásban érzünk elhívást.
0: Különben egy nagyon fontos kiegészítés, van a munkánknak egy olyan cél, amit a, megpróbálunk most a karikatív testülettel e, együtt, e, hogy így mondjam, véghez vinni, nevezetesen, hogy a lakosságot próbáljuk befolyásolni, hogy lehetőség szerint ne ott helyszínen támogassák. És uh-huh. az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember például parkokban lakik, ahova remek, e, Ja, értem, ne meleg a... A lakók, hogy ne oda vigyék nekik a... a lakók. És olykor sok pénzt adnak, a, a fórum előtt lehetett látni egy időben egy kutyával kéregető embert, aki naponta akár 15 ezer forintot is keresett. Tehát azt kell mondani, és próbálunk többféle kampányt sajton keresztül felhasználni arra, uh-huh. hogy ez, ez nem, nem biztos, hogy ez a járatót, sőt. Tehát aki segíteni akar, az a, azoknál a, a karitatív szervezeteknél teheti ezt meg, akik professzionálisan fogják a ellenőrzött
1: módon them mm-hmm előttem az utódom, az, avagy mennyire esett messze az alma a fájától. Ez az apamonta.hu az FM90 Kampuszrádióban. Kedves hallgatóink, Önök az FM90 rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják, s benne Szemerédi Zsoltot, aki a Reformix nonprofit Kft. ügyvezetője, és Kis a Dorkás szolgálat vezetőjét. van egy Debrecenben kedvenc utcátok? Itt most beszélgettünk belvárosról, különböző olyan városrészekről. Én Na. kezdem, mert én
0: itt gyerekeskedtem, és a. a még Erdélyből jöttek a Váramáros szigetéről, édesanyámék meg Balmazújváros, Sajdóatház, tehát a megyéből, de már itt születtünk. Na most a, én a Kartács utcán nőttem fel a mm. nagy erdész gyerekként, félig <gül> ott ott éltem, illetve félig eddig pedig a, a, a nyilván a belvárosban, mert hogyha volt egy jazz festival, vagy bármilyen rendezvény, akkor ugye a, a, ott éltünk. Nagyon szívesen emlékszem kömmel a Vár utcára, tehát ha, a, arra vált Vár a gyerekkorunkban, hát nem így ott de jártunk nagyon sokan. Az Adi helyén volt a úgynevezett Maróti gyakorló és volt egy baráti körünk, akivel minden nap a Kávin jövet, meghódítottak a várat.
1: De ez megragadt most nekem, is. Nekem a Vár ez és
0: ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt sose fogom elfelejteni. A régi civis belváros éremes megnézni a fotókat, amikor lehet a naplóba is, meg a interneten is látni régi debeceni fotókat, és hát varázslatos, Igen. varázslatosan nézett ki
2: a belváros. Igen. Én így e, nem tudok Debrecenről mesélni. 15 éve lakunk itt. Mert e, ugye ezt itt
1: félbehagytuk, hogy gyakorlatilag te Ausztráliában töltöttél jó o, sok időt. Színéből
2: tudnék mondani, Tebrecen. E, Na, részt, de most itt te de koncentrálok. Meg Sárospatakról is, de amúgy e, a nagyszüleim e, itt éltek és neveltek kilenc gyereket, és nagyapa itt lakott az Egyetemi Templom padlás termébe, diakónus és kántorként. A diakónus de mind a, szeret, a kilenc gyerekkel nyugt, együtt nyugt, ott nyugt,
1: laktak. Sok tízki. folyamatosan
2: jöttek, aztán ne? a Kölcsei utcára költöztek. Később is ott lakik a 92 éves nagymamám, aki mai napig imádkozik a 40 plusz a áért, napi szinten. Gyerekkoromban jártam én is Debrecenbe, de most a Pibac utca jutottam úgy az eszembe, ami Felső Józsán található, most élünk már 2016 óta, hatan mi is. És még annyit tennék hozzá, hogy feleségem mit végzett, pszichológusként, és amikor az utolsó éves volt, akkor házasodtunk össze, és így vaciláltunk, vagy így feljött lehetőségként, mint Miskolc, Budapest, de amikor itt végig sétáltunk a, a, a főtéren, a belvárosba, akkor itt volt valami a levegőben, és egyértelműen éreztük, hogy itt van a helyünk,
1: Debrecenben. Mm-hmm. Nem tudom, hogy ismeritek-e, a Löki Viktornak van a Streets of Debrecen kezdeményezés, ez eljutott hozzátok, hogy van egy srác Debrecenben, aki egyébként biológus, mm-hmm. Is, is. jedetlen sok mindent csinált, többek között például a temetőknek a növényvilágát is kezdte úgy elemezni, hogy nem csak iskerülség. itt, hanem elment, uh-huh. azt hiszem Görögországba, uh-huh. szóval rendkívül érdekes aspektusból próbálta azt nézni, hogy ott van a szemünk elet nap, mint nap, és nem igazából észre se veszük. És Debrecen összes utcáját lefotózza. Tehát van most már egy komplett online gyűjteménye, és amikor itt ugye a hajlandítalanokról utcára kerül valaki, az emberbe akarva akaratlanul Merül, hogy például a, azok a hajléktalanok, akik tényleg utcára kerülnek, hogy ők hogyan viszonyulnak egy-egy utcához, hogy mennyire hát részei a társadalomnak sajnos az ilyen élethelyzetek is. Azért is voltam erre kíváncsi, hogy egyébként bennetek miként marad meg egy-egy utca. A mindennapokban az ő történeteik azok mennyire ivódnak belétek, tehát hogy akár itt a bevonódás szintjén ugye segítő szakmában szoktuk azt mondani, hogy muszáj a saját határainkat kijelölni, hogy meddig engedsz be egy-egy esetet, hogy Zsolt vagy Ábel bármelyik ültök, de megragadta bármilyen élmény történt, amikor így egy kicsit túlléptetek ezen a határon és hazavittetek egy-egy esetet.
0: Hát most a legfrissebb az a volt tanítványomnak az esete, aki mozzán került sajnálatos módon a Derék utcára, és ott és úgy tűnik, hogy annyira sikeres volt ez az együttműködés, hogy most a, nálunk dolgozik, és a fertőtlen földetésnek fü- a gazdája. Tehát a... hihetetlen sikernek gondolom azt, hogy, hogy saját kollégaként <gül> kezelni a, őt, ezt óhatatlanul viszi az ember.
1: Belát, mert azért ott is minden
2: van. haza megy.
1: Minden hazamegy. Haza megy. Minden
2: haza megy, és közösen próbáljuk feldolgozni. Ugye említettem a feleségem pszichológus, Igen. és én pedig olyan embertípus vagyok, hogy muszáj vagyok. Kibeszélni
1: magam. Beszélni, meg, meg úgy
2: érzem, hogy akkor kapcsolódunk, hogyha ezt megoszthatom vele is, meg a, meg a gyermekeimmel is. És ez segít nekem is a feldolgozásban, talán az ő bevonásukban is, és próbáljuk minél természetesebben ezt megélni. Kicsit ugye én is helyre rakom ezt magamba, hogy nagyon sok tragédiát látunk nap, mint nap, nagyon sok rossz dolgot, talán többet, mint egy átlag ember, hogy ezt nem, ezt nem kell szebben feltüntetni, hanem ezt így ezt így kell, hogy beleférjen. Úgy, hogy közben nem úgy, hogy hátradőlök is semmit nem teszek, mert úgyis mindegy, hanem ahogy az ambiciózus, dorkásos látás mondja, hogy oldjuk meg a szegénységet, tehát úgy kelünk fel másnap, hogy valamit tegyünk, hogy kevesebb szenvedő ember legyen. Úgyhogy szerintem én, ebből én töltődök is, motivál, inspirál. Nem hiszem, hogy voltak olyan nagyon, amikor megcsúsztak volna a határok, talán a hátterem miatt is sokszor volt olyan helyzet, ami felkészített arra, hogy ha belépek egy olyan házba, akkor legalább ne ott sírjam el magam, és ne ott mm-hmm. esek össze, mert azzal semmi hasznát nem veszik, nem hanem amikor már kiléptem, le és bezárult az ajtó, olyan már volt. Nekem most a legközelebb hozzám a Javitun tízetes fiúk állnak, ahol 30 fiú jelentkezett konfirmáció előkészítése. Három év munka után és élménypedagógia, művészetterapia után felajánlottuk ezt, hogy az Úriti Református gyülekezettel együttműködve heti szinten járjanak. Puskidani ékkel? A konfirmáció előkészítést amúgy én tartom, minden péntek pe- reggel ott vagyok, és óriási és lelkéség van, és vágy a fiúk részéről rendkívül sok kérdés. Az egyik fiú 17 kérdést hozott be egyik reggelistáról hogy hol van, mit akar, milyen ő, tele torokból énekelnek, imádkozunk, ez, ez fantasztikus, tudva azt, hogy honnan jönnek.
1: Milyen érdekes, még eszembe jutott, hogy félbehagytuk egyébként annak a felsorolását, hogy tulajdonképpen milyen dolgok szükségesek ahhoz, hogy, ő, hogy valaki tényleg ki tudjon törni ebből, és tényleg talpra tudjon állni, hogy mik azok a létrafokozatok, mert ezt gyakorlatilag lehet így hívni, nem? hogy gyakorlatilag lépésről lépésre tudunk nekik segíteni. Ugye most említetted, de a feltűtlenítőfürdetéstől eljuthat valaki oda, hogy munkája van, és tud integrálódni a társadalomba. Kimaradt esetleg valami, amit nem említettünk? Ugye itt említettük, hogy egyáltalán legyen fedéle a feje fölött, a közösség szerepe, a család szerepe. Hogy a
2: gyökér problémát oldjuk meg, tehát ugye feljött többször az alkoholbetegség. Amíg ez ugye probléma, addig nehéz akár a lakhatás, akár a munka problémáját megoldani, ugye az egészséggel kapcsolatos felmérések, és akkor ugye ami meg megtartja hosszú távon, szintén ott van ugye a munkahely és a lakhatás ebbe a közösség mellett, de szerintem ezekről volt is szó.
1: Igen, mert hogy, ugye, ha belegondolunk, mindenképp megbélyegzi a társadalom ezeket a csoportokat lehet azt mondani. És hogy az önbecsülés az, ami, aminek nagyon hiány vannak ezek az emberek, szóval, hogy.
2: Oh, és ehhez kötődik az önismeret. Igen, az hogy,
1: hogy ebben ilyenfajta program is, vagy mentorálás, vagy segítés, akár a szociális munkások részéről gondolom, hogy működik, mert hogy ez aminek a mélyre talán nem gondolunk bele, hogy, hogy miért rántja vissza a rendszer. Tehát, hogy, hogy persze egy kicsit lép előre, fejlődne, a lépni, és te rögtön megint kap egy pofont valahonnan, hogy ez mennyire fontos lenne, ezt a személyiségfejlesztési részét erő, erősíteni. Ezt jól látom?
0: Jól, jól, igen. Egyrészt ezt, másrészt pedig a prevenciót kéne erősíteni. Tehát hogy ne a,
1: jusson el oda persze, az egyén. Persze.
0: Tehát itt azért sajnos alapvetően a magas vállásszámok, az alkoholizmus minél betegség, a, a magas börtönviseletek száma. Tehát sorolhatnám, hogy a, a magas állami gondozottság, igen. ezek mind-mind kibocsátó, hogy nagy kibocsájtók sajnos. Hogy? És az a tapasztaltunk, hogy ahányan meghalnak annyi új is jön a rendszerbe. Tehát az igazi uh-huh. tragédia az, hogy, hogy az egészségügynél is ez lenne uh-huh. a fő feladat, hogy, hogy a prevencióra nagyobb figyelmet fordítani, hogy ne is kerüljön oda a életmódján vonatkozóan. Nekünk uh-huh. még egy nagyon fontos programunk van, ami a, a érzékenyítésből kimaradt, az pedig a volt egy gyerekrajz versenyünk. Általános iskolákba, középiskolákba indítottuk, és valami egészen külön fantasztikus rajzok születtek. Úgyhogy gyerekkorban kell kezdeni.
1: Na már itt most szóba hoztad ezt a programot, hogy Szoktunk beszélgetni a társadalmi szemléletformálásról is, de hogy itt a társadalmi innováció fogalmaz egyre inkább előretör, és hogy el ne felejtsük azért ebben a műsorban ezt megemlíteni, hogy a dorkász kapcsán ugye te kifejezetten ilyen innovatív gondolkodó vagy. És most közel egy éve működik egy olyan online tér, amiről egy kicsit beszéljünk már még itt a műsor vége felé, ami rendkívül izgalmas, hiszen a pandémia a hiány, termeltek ki tulajdon ezt az ötletet, akkor ez mi is pontos, amilyen online
2: platform? Jótékonytér.hu Ékezetek nélkül jótékonytér.hu hát, egybeírva. Nagyon örülünk neki, büszkék vagyunk rá. Korábban megszületett már az, a gondolat, de a pandémia adta helyzet, nyomott ki bennünket a komfortzónából, vagy kényszerített az online térbe. Ugyanis azzal a helyzettel találkoztunk, hogy nem tudtuk megszervezni a jótékonysági vásárainkat. Rendkívül sokféle adományt kapunk, és nem mindig a magas sarkú cipőre van szükség a cigánytelepen, és vannak pedig, a a volt, am-
1: mennyire örülni. Igen.
2: Van akinek, de <gül> ebből kiindulva mindig is voltak ötikonsági vásárok, és hát ott ültünk négy fal között a, a-, a raktár adományokkal, és mi sem mozdulhattunk tulajdonképpen ki. Úgyhogy betanultuk a fotózást, szerkesztettünk honlapot, elkészítettük az egész folyamatot, és tavaly tavasszal ezt elindítottuk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy terjeszhetjük a használt cikkeknek a vásárlását, hiszen a környezetünket sokkal kevésbé terheli, hogyha egy poharat, egy használt eszközt vásárolunk, és nem kell előállítani újonnan egyet, és ez is a módtunk, hogy vásároljunk tudatosan, és adom Okosan, hiszen a bevétel pedig a dorkász projektjeinek a megvalósulását segíti elő, és nem is te lehet addig. Tehát azt is
1: megmutatjátok, hogy nem csak bemegy a mondjam, a nagy közösbe, hanem az konkrétan milyen programok megvalósítására, illetve azt is megjelölhetik igaz talán, Igen, hogy milyen program
2: csak Csekkolhatnak ki, Igen. még ki nem választják a célcsoportot, úgyhogy jól jár az, aki adományoz, aki vásárol, a kedvezményezet, a környezetünk, és amúgy az is, aki odadja a fel- Tutszait, hiszen mm. nincs ott a padlásom vagy a garázsba többi.
1: Mennyire kell nektek követőnek lenni a munkátok során, és akkor itt persze, mint család van fákkal van bennetek néha belső viaskodás. Ugye van egy csomó olyan munka vagy szakterület, ahol egyszerűen muszáj betartani a szabályokat. De talán ezek azok az élethelyzetek, amikor néha az ember kicsit át, át kell, hogy hágja azokat az írott vagy íratlan szabályokat, nem tudom, furcsán is Zárám Zsoltnak. Égy szerintem érted, amire gondolok.
0: magyar vagy. Túl, és
1: azt, pont. azt kell, hogy
0: mondjam, hogy szerintem több, több ellenőrzésünk van. Tehát nagyobb szigor van egy civil szervezetnél, mint egy bármi másnál. Nem erre gondoltam, nem hanem
1: erre. pont az, arra az emberi szabályra, amikor nagyon nehéz azt megoldani, hogy vannak a keretek, a szabályok, amit természetszerűleg ezt a szektort is próbálják keretek között tartani, hanem amit a mindennapokban meg kell élned is. Itt a személyes bevonódásról volt szó, hogy mennyire vistek haza egy-egy ügyet, egy esetet, hogy abban nem éreztétek azt, hogy néha a Konkrét leírt törvényeket, szabályokat az ember néha áthágja?
0: Hát biztos, biztos volt erre példa. Tehát ez azért az érzelmeinkkel is dolgozunk. Uh-huh. Hogy is mondjam csak, tehát azért azért bármennyire is racionális. Is Akkor a konkrétan ember. mondom, Igen. jó,
1: hogy tehát én például külföldön, tehát Németországban vagy Ausztriában azt lehet látni, hogy ott például a hajléktalan helyzetnél az a helyzet, hogy mindegy, de meg kell oldani. Magyarországon pedig azt látja az ember, hogy szabályokat, törvényeket gyártunk, és nem azt látod, hogy jó, de hát a piac utcán ott ül három-négy hajléktalan, és egyébként órákon át ott ül, tehát jöhet-mehet a turista, néhány padot elfoglalnak. Nem tudjuk megoldani közös ezt a dolgot, mert ugye van valami menete ennek, ahogy te is elmondtad, hogy kit kell hívni, hogy, tehát hogy, hogy valahogy ennek a szemléletén érzem azt, hogy néha nyugati társadalmakban ilyen értelemben picit érzékenyebbek, már elfogadóbbak például ezzel kapcsolatban. Erre gondoltam, amikor. Hát én, én, én azt látom
0: különben, hogy azért itt is nagyon már a szigor, tehát ugye a BHBR az ember a belvárosban nincs aligtalan, mert tilos ott lenni ők. Tehát gyakorlatilag csak magyar aligtalanokkal találkoztunk mondjuk a metró feljáróknál. Nem a, arra gondolok, hogy ilyen. ott
1: vannak, érted, hanem hogy meg kell oldani a, a helyzetüket.
0: Na, nagyon a, sokan dolgoznak ezen, igen. hogy nem oldják a helyzetüket. Nem könnyű. Annyiban, csak... hogy már a törvényi szabályozása is van, tehát tulajdonképpen vannak olyan helyek, ahol illetve nem tartózkodhatnak, és nyilván a, mi nem vagyunk hatóság, tehát mi. Ha ezt most
1: kimondtad a lényeget, na, akkor mi, erre mi akartam gondolni, hogy mi mond bárki. Segítők
0: ki. vagyunk. A és a közterületfelügyelet az, aki hatósági jogkörrel rendelkezik, és ők azok, akikkel, hogy is mondjam, csak tesznek kísérletet erre.
1: Na, ezek fontos dolgok, mert ugye tényleg én sok olyan családat találkoztam, aki sétált a belvárosban, és előfordult, hogy nem tetsző olyan csoportosulások voltak, és hát persze keresik ilyenkor az emberek a a megoldást. Még ami érdekelt volna, hogy számotokra a fejlődés az mit jelent. Van-e, tehát hogy ez az a terület, ahol tulajdonképpen el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon apró, pici eredménynek is már örülni kell, és hálásnak lenni. Nem Tudjuk egyik napra, másikra felszámolni ezeket a dolgokat, tehát hogy hogy ezt meg belül?
2: Nekem megint csak sokat jelent a hit ilyen szempontból. Egy idős lelkipásztor volt, aki látogatott egy egy szintén idős embert, aki nem igazán tudott már magáról, de ment, is a teológusok kérdezték, hogy de tiszteltes úr, hát miért? És akkor mondta, hogy fiúk ennek nem célja, hanem oka van. Tehát ugye a mi munkánknak van egy gyönyörű oka, hogy érezzük ezt a késztetést, hogy menni kell és segíteni. Kell. azért is kereszénként, mert számon leszünk kérve, hogy megtettük-e, ami tőlünk előtt is rajtunk múlt. De emellett ez, ez akár az innovatív ötletek, újabb rendszereknek a, a, a bevezetése szintén ad egy ilyen gyönyörűséget a munkában, amit átadhatunk a gyermekeinknek és az ő gyermekeinek, hogy egy olyan Magyarország társadalom legyen, aki erős az adakozásban, az okos megoldásokban, az összefogásban, mert tulajdonképpen az az igazság, hogyha mindenki mondjuk felezni a ruhányokat, szekrényét, a bankszámláját, a szabadidejét, akkor megoldanák. Tényleg megoldanánk a szegénységet. Tehát a legnagyobb harc, az nem feltétlenül a, a szabályok, vagy a hatóság, vagy a, hanem a maga a kultúra, a uh-huh. gondolkodás, az a fajta felfogás, az a mindset, vagy hozzáállás. A viszonyulás, ami, igen. Ide, ezeken... tehát ami a fogyasztásra épül, ami a, a figyelemben kívül hagyásra épül, hogy az nem hozzám tartozik, nem az én bajom, és hogyha ezt megértenénk, hogy ez, ez egy közös ügy, és egy Mindenki csak egy picit hozzáad, mint amikor Jézus megvendégelte a 6000 embert, akkor mm. ő ezt megtette úgy, hogy valakinek volt két mm. hal és öt kenyér. Ha mindenki csak ilyen picit hozzáadna, akkor, akkor megadná mm. a dolog.
0: Nálam is hasonló, tehát mi is, vagyis, hogy is mondjam csak, tehát szerencs- szerencsés vagyok, mert mind a családi, mind pedig a munkai környezetem inspiratív. Ez azt jelenti, hogy rengeteget tanulok a kollégáimtól, és uh, itt a, az egyik legnagyobb sikeremnek én ezt tartom, hogy sikerült egy olyan közösséget képíteni, ami több, mint egy munka. Hely. Tehát én sose, soha nem éreztem az, az elmúlt időszakban, hogy én dolgozni járok, és tényleg egy fantasztikus csapat vesz körben. És például utőlük is nagyon sokat tanulok. Emellett nyilván kapcsolatban vagyunk a budapesti kollégákkal illetve járunk külföldre, tehát rengeteget lehet még tanulni. Tehát nincs vége soha. Másrészt pedig édesapámra visszatérve ő egy optimista, idealista és humanista ember volt. Tehát nagyon sok nehézség volt itt az elmúlt 30 év során, és, és mindig fel kellett állni a az élet tovább, is rengeteg kihívás van előttünk.
1: Említetted itt most megint pukádat, és azon gondolkodtam, hogy volt egy olyan eset, amikor fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozott azt hiszem, egy évtizedek óta már egy hölgy, és a serdülőkorú úgy gyerekei, amikor nyilván abban az életszakaszba kerültek, hogy barátok lettek, haverok, stb. Volt időszak, amikor egy picit Szégyelte, hogy az ő anyukája ezen a területen dolgozik. És ez egy ilyen bizonyos értelemben egy nagyon szép történet lett a vége, mert ha ebbe belegondolunk, ez is egy őszinte szembenézés is, meg felismerés. Tehát ilyenkor nem haragudni kell a gyerekre, egyszerűen az a jó, hogy őszintén elmondta ezt. És, és ennek kapcsán tudott az ő kapcsolatuk fejlődni, hogy megértette, hogy ő neki, az édesanyának miért fontos, hogy ő fogyatékkal élő gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozik. De hogy milyen apró, pici dolgok kellenek ahhoz, hogy, hogy például a gyerekeinkkel viszonyulásban megértessük, hogy vajon miért vagytok ti ennyire elkötelezettek. Mert van bizony egy-egy ilyen szociális terület, aminél vannak, akik akár kívülről megkérdőjelezik ezt. Veletek volt-e valami hasonló ilyen jellegű élmény vagy történet, de, de az, hogy Jolt hogy dolgozik ott mind a két gyereked így vagy úgy, hogy a bevonódás mennyire sokrét Nem. is, mint egy ilyen pókháló tudja szőni jó értelemben. Mi, mi, mi
2: ott tartunk ebbe, hogy nyilván el... Tényleg a legkisebb kortól kezdve ott van ez a segítségnyújtás, vagy a szociális munka a mi családunkban is. És most ott tartunk, hogy van egy a legkisebb öt éves, a legnagyobb 13, és közte 8 és 10 évesek. És a legkisebb azt mondta most karácsony előtt, hogy amikor megkérdezik, nem mit tegyünk a kékvödörbe, mit hagyjunk azt mondta, hogy beteszem a házunkat. Hát, nem tudom, hogy hova megyünk, nekik. a négy, négy négyzetméterbe él, lakik se három, se, se Tehát a, a legkisebb odaadna mindent, de a Kistini. Igen. Ő pedig megkérdőjelezi, hogy de miért, és hogy, és, és, és hogy biztos, hogy nekem is ez a, a feladatom, és ez így természetes. Mm-hmm. És, és kezdje is el, hogy aztán visszaérjen 18-20 éves korára azokhoz az értékrendekhez, amiket mi képviselünk, és én is ezt tartom, hogy nem szabad rájuk erőltetni mm. semmit, példát kell mutatni, boldognak kell lenni, és mm. akkor boldogok lesznek ők is. És az én szüleimmel kapcsolatban ugyanezt tenném hozzá, amit Zsolt is mondott, hogy mind a pukámtól, mind anyukámtól ezt kaptam, hogy te képes vagy rá. Ne, neked sikerülni fog. És ez uh-huh. egy olyan óriási nagy lendületet adott, hogy ez mindig ott dolgozott benne. Uh-huh. És ez nem lett volna, akkor szerintem sokkal szegényebb emberek lennénk.
1: Hát egy kicsit válaszoltatok az utolsó kérdésemről, de azért csak neki futunk, hogy nyilván itt a műsor címéhez kapcsolódóan van-e bennetek bármi olyan emlékélmény, vagy akár csak egy mondat, ami visszasejlik nagyapai vagy apai ágról, ami dolgozik bennetek. Sőt, már nagyobb gyerekeknél lehet. Olyan, hogy az itt élő édesapák egyik mondata az, amit visszaidéznek a mindennapokban.
0: Hát édesapám most hunyt el fél éve és De. nagyon el- eleveneni él, közöttünk él azóta is. Tehát a szemlélete és a lénye az, az velünk van, és nekem mindig visszaköszön az, ami, amit a, ugye a pályám elején mondott, hogy meg tudod csinálni. Uh-huh. Tehát ez, ez mindig, mindig, mindig erőt ad, illetve el kell mondanom azt, hogy a gyerekeimel összeírtuk az ő mondásait. Tehát van egy 50 mondásból álló gyűjteményünk, amit, amit hát azóta, is jó, azóta is emlegettünk. Azóta is emlegetünk. Tehát, És
1: ott megálltottuk az ötvennél? tehát. Ne, hogy nem megáltunk, Egyenre. de
0: van úgy, mm-hmm. hogy előjön még egy, eszünkbe jut még egy, egy újabb, és a, a, ami a vicc, vagy ami az külön érdekesség, hogy ezeket gyakran emlegetjük. De gyakran használjuk a közbeszédünk során is, hogy így mondjam tényleg tovább él az ő
1: de érdekes, ez, ez milyen jó ötlet, igaz? Zsolt, ezt azután kezditek összérni, amikor ő már meghalt, igaz?
0: Nem.
1: Már nem, közben? Nem, nem. Na ez a nagyszerű, Én, de jó. Amikor elkezdett
0: az állapota válságosra fordulni, akkor elkezdtünk hagyalni és ötleten, és, és hát ez egy kincs, mindamellett, hogy hogy ő feldolgozta a családunknak a családfáját is, tehát egy nagyon komoly könyv van az ő családjuknak az eredetéről számlázásáról, úgyhogy örökké élni fog.
1: Van egy olyan teória a amikor például egy-egy családban nyilván nagyon hiányzik az az elveszített családtak, hogy, hogy megterítenek neki, ugyanúgy oda tesznek egy tányért, és azt vallják nyilván ezt szakemberek is, hogy nagyon sokszor az szokott segíteni, hogy elkezdenek róla beszélni. Nyilván egy asztalnál jó hangulatú történetek, de mindenki beemelik az emlékét, vagy a vele való történéseket, így a, a beszéd beszéd sorába. és ebbe persze hogy sírás is van benne, de biztos, hogy a végén jó ízű emlékekkel is mosolyogva uh, tudnak tovább lépni, de hogy ettől sem kell uh, idegenkedni, tehát ez tényleg uh, ha ennyire erős például a hiány, akkor ez meg szokott uh, történni. Ábel, neked van ilyen mondatélmény? Szerintem mondat is óriási,
2: uh, uh-huh. ereje van a szavaknak, uh, hogy mivel növekszünk fel, mire figyelünk oda. Nekem édesapámmal kapcsolatban, aki még most is uh, velünk van és uh, aktív nyugdíjasként uh, segít, ahol tud, és ő is feldolgozta a családfánkat, és nagyon hálás vagyok a családi találkozókért, ahol láthat- azt a, az identitásom része lett az, hogy honnan jövök, és hogy, hogy honnan származok. Ezzel kapcsolatban is sokat adott, mint örökség. De amikor Ausztráliába kimentem 18 évesen 22 ezer kilométerre, három évre, akkor, akkor mindig így nevezett, amikor telefonáltunk, vagy levelet írtunk, vagy hazalátogattam, hogy úr, <gül> És ezzel mindig úgy elrejtette azt a, 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 az üzenetet, hogy, hogy na, Ah. mit képviselsz? Ah. Mit képviselsz? Hogy viselkedsz? Hogy beszélsz? Bántott Nagykövet ez úr. egy
1: picit téged? Vagy egyszerűen? Nem. nem. Nekem, neked ez, egy ilyen, kihúztad nekem, magad? Most ki is húztad nekem, így, én. Igen, nekem igen. Ez,
2: ez lendületet adott, uh-huh. hogy, hogy igen, akkor legyek méltó az örökségre, a magyarságomra, a hitemre, és úgy legyek ellen, és ezt viszem is tovább, hogy ilyen Magyarországon vagyok, meg, meg Debrecenben, talán félig meddig Debreceniként, de valamit képviselek, és hogy, uh-huh. hogy hogy ez nagyon fontos, hogy itt legyen. A gyermekeinkkel kapcsolatban pedig, ami nagyon sokszor feljön, az a maga a testvérséggel, a testvéri kapcsolatokkal kapcsolatos négy nagyon különböző gyermeket kaptunk ajándékba a feleségemmel, nagyon más személyiségek, és nagyon szeretnénk, hogyha szeretnék egymást, uh-huh. és nagyon sokszor összevesznek ennek <gül> ellenére, úgyhogy reméljük, hogy majd egy napon így megvalósul ez, de sokszor így összenézünk, hogy hogy, hogy tudnak ennyire összeveszni, és az egyik központ üzenet, amit teszünk, mert ugye az egyik dolog az iricség, az automatikus összehasonlítgatás, hogy ennek húzzuk ki valahogy a méregfogát és, és azzal próbálom én is apaként üzenni ezt, hogy, hogy nem véletlen, hogy ilyen vagy, és teljesen más vagy, mint a másik, és ne abba keresd a boldogságot, hogy de jó lenne, ha nekem is, meg én is, hanem hogy te miért vagy hm. ilyen, és ezt próbál felfedezni, hogy ez így jó.
0: Szóval nagyon szeretnénk megköszönni ezt a, az uh-huh. invitációt, és most már két éves a műsorod. Igen, igen, igen. műsor, és így az ideje, hogy megkérdezzük, <gül> hogy a te édesapád <gül> mit
1: mondod. Ő <gül> sok mindent mondod, de akkor röviden és nem a hallgatók idejét sem. Ami bennem nagyon megmaradt és működik, ez a minden csak mértékkel, kislányom, ő orvos, egyébként most tette már le azt, hogy gyakorló orvosként még segítse a betegeket, és akkor talán gyerekkoromban nem annyira értette hogy mit akar ezzel mondani, és hogy felnőttként, meg édesanyaként, már most értem. Mert ez mindenre annyira igaz. És itt volt szó arról, hogy ha megfeleznénk azt, amink van a ruhatára, ezt azt. Vagy ha valami nagyon nagyra vágyik az ember, hogy abból. Tehát mindent lehet az életben, de hogy mértékkel. Ez nekem nagy, nagy, nagyon. Úgy, nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Valóban lehet, hogy kicsit nehéz téma volt olyan szempontból, hogy tabuként kezeljük, nem nagyon merünk arról beszélni, hogy mi van ezekkel az emberekkel ilyen helyzetbe kerülnek, úgyhogy én azért örülök, hogy erre egy kicsit őszintén tudtunk, mint szakemberként is, meg édesapaként, meg, meg emberként itt hallani egy-két, akár jó tanácsot is, mert ö, szerintem mind a hármunknak valahogy küldetés, hogy a társadalom érzékenyebb legyen, és együtt összefogva tudjunk segíteni, és nem csak azoknak az embereknek, hanem azoknak a kicsi gyerekeknek is, akikből felnőttek lesznek, hogy egy érzékenyebb társadalom legyen. Köszönöm szépen Szemeredi Zsoltnak és kis Ábelnek ezt a beszélgetést, és kívánok nektek tovább ugyanilyen elszántságot, bár szerintem abban, abban nincs hiány. Még Nagyon itt a, a pártokban is fertőzöttek még minden több embert ezzel a hozzáállással. Köszönjük szépen. És a kollégáitoknak is, hallgatóinknak is köszönöm szépen a figyelmet. Önök az FM90 Campus rádió apamonta.hu című műsorát hallgatták. Kövessék továbbra is az FM90 Campus rádió műsorait, akik előző adásaink tartalmára kíváncsiak a www.apamonta.hu című weboldalon, vagy Youtube csatornánkon, vagy a vissza. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető porkolább. Gyöngyi kívánok további kellemes rádiózást, vendégeimnek pedig további kellemes napot. Köszönjük. a Ez volt az Apamontaponkú, az FM90 Campus Rádió őkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor, ugyanígy.